0: Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre o vazio, o vazio existencial, e eu vou começar com uma história de um, de um homem que ele era um camponês, ele, ele vivia numa cidade de interior, e nessa cidade de interior ele ia. era muito simples, né? os pais trabalhavam com madeira. E ele era uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais observadora. né? Eu vou falar em primeira pessoa. Então, eu era uma pessoa observadora, eu não entendia por que a minha família agia daquela maneira, eu amava o meu pai, eu não entendia o bloqueio que eu tinha com a minha mãe. A minha mãe sempre me mandava ordenava, e eu não entendia o porquê. Os meus irmãos, eu adorava com os meus irmãos no gramado, brincar, mas a minha mãe dizia que eu era muito lerdo, dizia que era uma criança muito preguiçosa, e dentro de mim, aquelas palavras, aqueles gestos, aquilo, de certa forma, me deixava muito mal. E eu não entendia porque eu amava tanto o meu pai e a minha mãe eu tanto odiava. Foram se passando os anos, os anos, eu fui crescendo, eu fui estudando, eu chegava no colégio, no colégio de interior, e nesse colégio as professoras eram muito rudes naquele tempo. E quando elas tentavam me ensinar, mas era de uma maneira rude, Quando eu tentava perguntar, com uma crença muito tímida que eu era, essas professoras, elas simplesmente me davam uma bufetada com uma régua de madeira na minha mão. E eu voltava para casa com aquela sensação de tristeza, uma sensação de conflito interno, e sem saber, sem entender o que estava acontecendo comigo, Eu tinha medo de chegar e falar para os meus pais, para a minha mãe, que dentro de mim existia um conflito. Como que eu iria falar para a minha mãe e para o meu pai que eu não estava indo bem no colégio e que as professoras queriam bater na minha mão? Eu não gostava muito, não gostava nada de conflitos. A professora erguia a voz e, eu, ao mesmo tempo, me fechava, me fechava, me fechava. engolia os prantos dentro de mim e, sem saber, sem ninguém me explicar naquela época, eu chorava entristecido. Eu voltava para casa naquele chão com o chinelo de dedo, vendo a trajetória até chegar em casa naquele chão batido em meia floresta, Em meio aos pássaros, onde os animais gostavam de mim, os cavalos gostavam de mim, mas a única pessoa que eu achava que não gostava de mim, era minha própria mãe. E como pode uma mãe não gostar de um filho? Eu dentro de mim, dentro das minhas tristezas, não expressava. Não falava o tanto que doía as suas palavras, o seu comando, o seu comando ativo para que eu fizesse algo da minha vida. Que eu se movesse, que eu trabalhasse, que eu fosse igual a ela. Porque uma pessoa que não fosse igual a ela, era uma pessoa considerada no linguajar de onde eu vim, era uma pessoa preguiçosa. Mas dentro de mim, eu sentia que não era aquilo, era um bloqueio com a minha mãe, mas ninguém me explicava por que eu tinha esse bloqueio. O tempo foi passando, eu amava muito meu pai, e chegou uma certa idade que meu pai desencarnou. Muito triste dentro de mim, nos prantos, eu falava para o Deus, por que Deus, me tirastes o meu pai das minhas entranhas, aquele que me entendia, aquele que silenciava quando eu chorava, aquele que me entendia em todas as minhas palavras e também nas palavras não expressadas. Ó, oh, meu pai, eu amava tanto e Deus o tirou e deixou Perto de mim, a pessoa que eu mais odiava na vida, que era a minha própria mãe. O tempo foi passando, esse buraco, esse vazio dentro de mim que eu não compreendia, essa tristeza latente. Foram passando os anos, anos. Eu fui crescendo em meio de mim, eu fui destinando a minha vida à bebida, ao cigarro. Eu chegava. no interior, no colcheiro, aonde os animais, eles chegavam perto de mim, e eu conversava com eles, eles me entendiam, a cada palavra que eu dizia para eles, eu acendia um palheiro, e esse palheiro também, foi como se fosse um amigo, um amigo de muitos anos, E além desse palheiro, que eu fumava constantemente, eu fui fugindo, que agora eu entendo, para a bebida. E a bebida se tornou dentro de mim, também uma amiga. Mas eu não entendia o porquê me fazia tanto mal, e eu não conseguia o largar. Eu fui saindo, eu eu me mudei para, para a cidade, com a minha mãe e eu fui o único filho que fiquei perto da minha mãe para cuidá-la, mesmo odiando, escondido dentro de mim, odiando-a, e eu cuidei da minha mãe até o desenlace, até onde ela partiu, e dentro de mim não compreendia o porquê eu não gostava dela, E cada vez mais a bebida foi fazendo parte da minha vida. O cigarro, e eu não entendia. Chegou um momento que eu casei com a pessoa que eu mais amo. E essa pessoa que eu mais amo, no fundo do meu coração, ela não compreendia por que eu tinha essas ações. Isso foi muito difícil, que eu passei muitos anos, muitos anos até que chegou o momento que eu fui internado, eu fui internado uma, fui internado duas vezes, na segunda vez eu tive tanto ódio das pessoas que me levaram à força, eu recebi uma camisa de força como louco, porque eu bebia, mas a bebida eu achava que era algo normal dentro de mim, uma situação normal, como todas as pessoas normais o fazem. E dentro de mim é aquele buraco que eu não compreendia. E dentro dessa sala onde eu estava internado, os meus pensamentos eram: por quê? Por que fizeram isso comigo? Eu vou me cobrar, eu vou voltar, eu vou pegar cada um por ter me colocado aqui preso dentro desse local. Aí passou um tempo, eu voltei para a minha cidade e voltei voltei a beber. Cada copo, cada bebida, aquilo me preenchia cada vez mais e era minha única amiga. Eu tive dois filhos, um eu não compreendia, uma pessoa que me respondia à altura e eu ao mesmo tempo silenciava, porque não gostava de conflito. Mas o outro, um filho tão amoroso, que eu me conectava tanto com ele, mas não entendia também por que eu gostava de um e o outro não tanto assim. Aí fui passando os anos, os anos, os anos, até que chegou um momento que eu fui internado pela terceira vez. E nessa internação, eu também fui levado, mas não com a camisa de força, mas fui levado as pressas pela minha esposa e a minha esposa com o seu amor interior, mas não entendendo as minhas atitudes e o nosso casamento estava chegando ao fim ela me internou e quando eu voltei ainda do pardo de remédios ela chegou e conversou comigo e disse, daqui para frente é com você eu estou me separando de você, naquele momento, o meu coração partiu, porque era uma pessoa que eu mais amava, e o destino, o universo, Deus, não sei o que pensar, desistiram de mim, fizeram, com que eu, ficasse sozinho, os meus filhos, foram morar com ela, e eu fiquei, a mercê de mim mesmo, a mercê, dos meus problemas internos que eu não expressei para ninguém. A primeira noite, dentro de casa, numa casa de madeira simples, eu chorava, eu chorava, eu chorei durante três dias consecutivos sem ninguém a perceber, por tudo o que eu tinha feito naquele momento eu falei para mim mesmo, que eu não irei mais beber, e dentro de mim foi uma força tão grande, tão grande, que eu parei de beber, e passou o tempo, passou um ano, passou mais alguns meses, e eu pensava todos os dias dos meus filhos, na minha mulher, e pensava, por que Deus fez isso? fez eu me separar, culpava Deus, culpava tudo, culpava a igreja, culpava as pessoas que entraram na vida e que fizeram separar, a culpa era deles, e naqueles momentos sem pensar eu dizia, por favor me traga a minha mulher de volta, eu preciso dela, eu preciso resgatar de novo o coração da pessoa de quem mais eu amo, E passou um tempo, voltamos a conversar, ficamos amigos e cada vez mais fomos fomos se aproximando, os filhos foram voltando e foi restituída a nossa família, a minha família que eu mesmo a destruí e culpando os outros pela minha própria destruição. Mas uma coisa que eu não contava para os meus familiares era que dentro de mim eu ainda pensava na bebida, pensava em voltar todos os dias, um vício muito grande, que ao mesmo tempo não compreendia porque era tão forte dentro de mim. Se tivesse uma caixa de cervejas, uma caixa, como vocês falam, de pinga, eu bebia todas minha vontade era tomar todas, mas ao mesmo tempo vinha as memórias que eu fiz os meus familiares sofrer, veio a memória, todos os dias as memórias que minha mulher se separou de mim, e aquilo foi um choque tão grande, que essa memória fez eu criar fortalecimento dentro de mim, para eu vencer a bebida, uma coisa que eu não consegui vencer foi o cigarro. Então eu passei cerca de quase 20 anos ainda fumando, mas se dando bem com os meus familiares, que se eu se, se eu o separasse, se eu separasse naquela época, iria vir uma culpa muito grande dentro de mim. E os anos foram se passando, se passando, e chegou o momento do desenlace eu não entendi as dores que eu sentia no estômago, eu não entendi as dores de cabeça, eu não entendi a minha falta de ar, Por que eu não vou ao médico, eu não quero ajuda, eu não vou falar para ninguém, eu não vou expressar para ninguém, isso que eu estou sentindo. E foi passando essas dores no do momento, até chegou o dia em que eu saí de casa, foi até uma lotérica e nessa lotérica eu acabei me sentindo mal, algumas tonturas e eu falei, vou voltar para casa A hora que cheguei na frente de uma farmácia eu acabei sentando porque eu não tinha mais forças não entrava mais o ar dentro dos meus pulmões e lá eu pedi ajuda a moça me ajudou E de repente, chegou o meu filho, que eu tanto amo, me levou até o hospital, me tratou com muito carinho, mas naquele momento, eu já não entendi as sensações de um pré-desencarne. De um pré-desencarne que é uma sensação muito dolorida para mim. Naquele momento, onde o meu filho que eu amo, estava me ajudando, mas eu sentia que estava partindo, e naquele momento eu fui levado às preces para a UTI, já sem consciência, estava já à mercê do desencarne, passou mais algumas semanas, as pessoas, as minhas irmãs, sofrendo, em seus pensamentos, em seus sentimentos, direcionados a mim, eu sentia todas as dores dessas pessoas, dessas imagens que elas pensavam, e aquilo me deixava cada vez mais preso a um local onde eu não conhecia. Passou uma semana, minha espiritualidade fez com que eu voltasse momentaneamente ao corpo físico, e me despedisse de algumas pessoas que me amavam muito. E E essa despedida final foi realmente uma quebra de laço para que eu pudesse ir para um outro lugar. Depois desse outro lugar, eu não entendia que as imagens, que os locais eram diferentes daquilo que eu vivia há muito tempo imagens de pessoas um tanto diferentes que queriam se vingar, imagens monstruosas de um local escuro, desconhecido e muito barulhento. Ó, eu, tantos anos sem gostar de um único barulho, onde os meus filhos faziam barulho, mas eu, com os meus paradigmas, com a minha forma de agir e pensar, achava que eles eram mal educados. E o barulho me fazia muito mal quando eu estava vivo. Quando eu desencarnei, esses barulhos se tornaram torturantes dentro de mim. E foram se passando muitos anos, eu não compreendia. Por que eu estava ali? Por que eu senti aquilo? Chegou o um momento. Perdido nesse espaço que eu não compreendia, eu fui atrás do meu filho, aonde eu vi o meu filho deitado em uma cama sem forças para sair de lá, onde o meu coração ele estremecia de dor. Porque filho que você fez com a sua vida, você, filho, está seguindo os meus exemplos, com bebida, com cigarro, e com outras coisas a mais, meu filho, eu cheguei, se aproximei do meu filho, beijei, a testa dele, e falei, meu filho, me desculpa, estou me sentindo culpado, por ter feito isso com você, por você também não entender esse desenlace e me ver naquele momento, na ambulância, eu indo embora, meu filho, eu preciso te ajudar, meu filho, e naquele momento, surgiu uma luz, e essa luz, era uma pessoa que dizia que era minha amiga e falou que iria me ajudar. Sem compreender, naquele momento, naqueles sentimentos, me levaram para outro lugar. E eu, neste lugar, tentaram me acolher em todo, em todo, essa devastação emocional dentro de mim. minha cabeça, só pensava no meu filho, nas pessoas que eu deixei na terra e a culpa muito grande, por que eu fiz isso, por que eu me deixei levar pela bebida por que eu me deixei levar por esses pensamentos, por que eu me deixei levar pelo cigarro por que eu deteriorei o meu corpo físico a minha morada aonde que minha morada minha morada, Deus tinha me dado eu mesmo a destruir, pobre eu não compreendia, não tinha consciência disso, e se passou um tempo, eu voltava na casa dos meus familiares, e era muito difícil, ver as pessoas seguindo uma vida, e eu no outro lado, e ninguém eu a compreendia, ninguém me escutava, parecia que tinham esquecido de mim, oh Deus, recebendo as rejeições, recebendo até pensamentos negativos dos próprios familiares, me culpando, porque eu fiz aquilo. Eu pedia para que me ajudassem, e eu recebia cada vez mais um abandono. Muito triste para mim. Esse buraco dentro de mim, esse vazio, estava comigo fora do corpo físico, e se passou muitos anos, muitos anos, entre indas e vindas, eu ia para lá, nesse local, e de repente eu voltava na casa dos meus familiares, eu atrapalhava os meus familiares, até que chegou o momento, em que minha anja da guarda, com toda uma preparação, me fez enxergar uma tela, onde passou toda uma trajetória da minha vida, desde o meu nascimento, e foi me explicado, por que eu não gostava da minha mãe, por que eu gostava do meu pai, por que eu tinha aquele determinado comportamento, porque eu era tão introspecto, porque eu não gostava de conflito, porque uma pessoa silenciosa, porque todas as respostas foram me dadas naquele momento. Aí, aquele vazio de culpar a minha própria mãe pelas minhas ações, aquilo foi anestesiando. E eu fui vendo as imagens onde eu bebia e meu filho ia me buscar, e muitas vezes não conseguiam me trazer dos bares, porque eu queria a bebida, e aquelas imagens torturaram minha cabeça, eu me desequilibrei muito, e foi passado esse filme para mim, e eu fui compreendendo, a minha alma ela foi entrando numa calma, que a vida eu mesmo proporcionei esses problemas, eu mesmo dentro de mim com a minha maneira rígida de pensar de agir, eu mesmo atraí aquilo para minha própria vida onde os meus familiares eram a resposta do que eu era no meu próprio passado, na minha própria vida passada e naquele momento, eu vi se aproximar a minha mãe, com quem eu tanto odiava, ela se aproximou de mim, me deu um abraço caloroso e dizendo, meu filho, eu te amo. Eu chorei tanto, chorei muito, muito naquele momento eu disse, mãe, eu te perdoo, esse abraço, eu senti como se fosse uma eternidade, onde que na vida presente, na vida encarnada, eu nunca tinha feito, mas depois, nessa vida, Deus nos permitiu reconciliar, com o perdão, e com um abraço, e neste momento, eu quero dizer, para vocês, que não se esqueçam, que a vida continua, que os nossos vazios, continuam, e que precisamos, amar mais, reclamar menos, estar aberto, para aquilo que o universo, nos proporciona, aquilo, que, que está dentro de nós precisa ser questionado aquilo dentro de nós precisa ser colocado para fora os nossos sentimentos precisamos ter um amigo para conversar eu não conversava com ninguém e no plano espiritual eu mais atrapalhava os meus familiares do que os ajudava Então, meus irmãos, eu quero dizer que amem, perdoem e que a vida continua e que Deus possa nos trazer a paz e o preenchimento do vazio em nossos corações. Pessoal, eu tinha programado uma palestra. Eu ia falar bastante coisas aqui sobre comportamentos e várias outras coisas. O vazio da alma, o que a pessoa sente no mundo espiritual depois que ela, que ela desencarna. Né? Esses buracos. Né? Então, as pessoas levam essas angústias, essas, esses sofrimentos, eles levam isso para quando não é preenchido, né, no, no na, na vida física, isso se prolonga, né. Então, só quero finalizar aqui. A gente ia falar, até pode ser numa outra palestra, mas um dos algumas coisas que a gente aprende no, no espiritismo é que quando a gente tem algum vazio, a gente deve deve pensar sempre O que eu preciso fazer para ajudar alguém sem ter retorno? O que eu preciso fazer para perdoar os meus familiares, perdoar aquelas pessoas difíceis? O perdão está naquilo que precisa ser praticado. né? E e, e esses exemplos que as pessoas vêm aqui e dão exemplos são coisas para a gente abrir a nossa cabeça e tentar... Poxa, será que eu preciso perdoar aquele colega do meu trabalho? Eu preciso perdoar aquele meu filho? Por que eu não gosto desse filho e gosto do outro? Será que eu não tenho que acolher eles? Será que eu não tenho que conversar mais com eles? Ele está tomando uma, um, um rumo, e esse rumo eu não entendo por que ele está tomando, mas eu tenho que conversar, tenho que conversar, tenho que entender que existe uma vida muito ainda pregressa que a gente não entende, mas a gente só entende que não gosta, mas tem, as respostas estão atrás. E, pessoal, sempre siga a nossa intuição. As pessoas, elas podem saber o nosso caminho. Você vai para a direita, você perguntar, ó, eu vou para a direita, vou para que caminho? Mas dentro de ti está a resposta. A resposta está, mas quando você está conectado com a sua intuição. Agora, Chico Xavier disse, a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos ter que retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas, para mim, não fiz um décimo do que deveria ter feito. Então, Chico Xavier foi um trabalhador muito assíduo no Espiritismo e deixando essas palavras para gente, para ter mais consciência na nossa vida, né, quais, quais as nossas atitudes. né? E agora, pessoal, a gente vai vai fazer uma, uma oração. né? A gente vai fazer uma oração, vamos se preparando, pessoal. Pai Celeste, que nos criou, obrigado Senhor, por mais esse dia de vida, obrigado Senhor, por eu ter conseguido, sair da minha cama, obrigado Senhor, por eu ter uma coberta, para aquecer o meu corpo, obrigado Senhor, eu ter um café da manhã obrigado Senhor por eu conseguir ter ouvidos para escutar os meus familiares obrigado Senhor por eu ter olhos para enxergar obrigado Senhor por eu ter a voz para passar mensagens e conversar com as pessoas obrigado Senhor obrigado por eu conseguir caminhar movimentar os meus braços, obrigado Senhor, pelo meu trabalho, obrigado Senhor, do fundo do meu coração, que Deus neste momento nos lembre sempre de agradecer todos os dias, obrigado Senhor por ter conseguido vir aqui, por receber essas palavras que me comoveram, obrigado Senhor que eu possa ter mais consciência na minha vida, Senhor, obrigado. Que eu possa amar mais, compreender o que realmente é o amor dentro de mim. Obrigado, Senhor, e que assim seja.